0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Daltri e seu é canal Geografia em Pauta. Vamos falar um pouco sobre globalização e as contradições socioeconômicas nesse mundo globalizado. É, a globalização é um fenômeno muito importante no nosso dia a dia, e talvez um dos mais trabalhados pelas ciências sociais, pelas ciências humanas, pela geografia como um todo. entendê-la é algo extremamente pertinente e importante para poder compreender a sociedade contemporânea. Vamos dar um exemplo, ó. A Liga dos Campeões é uma competição europeia de grande prestígio em escala global. Agora, nesse momento, por exemplo, caminha para as suas semifinais, nesse momento que a gente grava esse podcast, alguns times muito conhecidos, né? como é o caso do Real Madrid, do Chelsea, do Paris Saint Germain, é, do Manchester City, então, vão fazer a semifinal e ela é cercada de expectativa. várias expectativas são é, rodeadas sobre ela. O Real Madrid, por exemplo, é o time que mais venceu essa liga. Ele já ganhou 13 vezes e caminha, pode caminhar agora para a 14ª conquista. Esse time, assim como os principais times europeus, é composto por jogadores de vidas de diversas partes do mundo. É, ele tem jogadores brasileiros, tem jogadores espanhóis, naturalmente por ser um time espanhol, mas tem jogador alemão, tem uma é, grande quantidade de etnias francesas, tem vários países ali, europeus... Africanos, eh, americanos que estão representados ali em um país. É impressionante como eh, a nossa realidade croata, a realidade que você vai observar eh, no mundo dos esportes, como é o caso do futebol e dessa dessa língua dos campeões que eu tô falando. Ela ela mostra um pouco dessa ideia de globalização se pega, pega os grandes eh, clubes do mundo. E você vai verificar ali que eles são, na verdade, um retalho de várias etnias, de vários povos, de vários países, de várias identidades, nacionalidades, é, que demonstram um pouco desse processo de globalização. Mas, professor, afinal de contas, que relação existe entre o mundo dos esportes e a globalização? Ao analisar os espaços geográficos pela, produzidos né, pela combinação entre técnica e ciência, que constituem né, as paisagens do mundo globalizado, o geógrafo brasileiro Milton Santos ele vai diferenciar territórios luminosos e territórios opacos no mundo. Os luminosos são aqueles que concentram densidades tecnológicas e informacionais, que por isso são mais preparados para atrair as atividades econômicas, os capitais, a tecnologia. Né? Os territórios opacos também apresentam tais características, mas em menor grau. Dessa forma, eles têm menos condições de contribuir socioeconomicamente e poucos difuem da conectividade entre os diferentes locais do mundo. No mundo dessa prática esportiva, muitos jogadores que alcançam o destaque no futebol tendem a sair de seus países para trabalhar em times de maior prestígio. Isso acontece porque, em certos casos, especialmente nos países em desenvolvimento, não existem chances expressivas para que eles desenvolvam sua carreira em seus locais de origem. Em outras palavras, os atletas saem de seus territórios opacos em busca de territórios mais luminosos, e nesse caso, no caso do futebol, seria o continente europeu. Eu dei esse exemplo de, da questão do futebol, mas isso pode ser utilizado em vários outros campos do nosso dia a dia, como o campo do cinema, da cultura, pop como um todo, das séries de TV, de coisas estão ligadas à nossa alimentação, é muito abrangente, né, de produtos que a gente consome no nosso dia a dia. É difícil a gente não ter marcas dessa globalização, é, nos per, é, percorrendo o nosso dia a dia só o Fadel estar tá aqui falando é, um, um podcast um áudio digital que chega a diferentes lugares inclusive fora do Brasil né? eu sou brasileiro mas de falar para pessoas que existem em outros lugares do mundo isso demonstra um pouco da força dessa globalização e é importante entender esse fenômeno né? não é um fenômeno recente tá, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que a globalização pode ser compreendida como um processo de integração econômica informacional tecnológico social e cultural em escala mundial esse fenômeno aparentemente é recente contudo ele compreende desde lá do período das grandes navegações remonta lá ao surgimento dessas grandes navegações que se espalharam pelo mundo e ali a gente pode falar de, de, de fato de uma ideia de mundo tentando se integrar com essa comunicação que foi possibilitada entre diferentes lugares pelo período de grandes navegações lá no século 15 no século 16 século 17, XVII, século 18. Desde então o mundo passou a ser uma estruturação comercial e financeira, principalmente a partir daquele momento dos países europeus que expandiram ali seus territórios por meio de colonização do chamado Novo Mundo, e nasceu ali uma ideia de sistema econômico que depois vai é, evoluir no, no sistema de um sistema é, capitalista em, em grandes regiões do, do planeta, até se configurar como o principal sistema econômico no mundo. O capitalismo ele vai passar por diferentes é, reinvenções ao longo da história. Em um primeiro momento, teve esteve muito vinculado a uma ideia mais mercantilista, que vai perdurar ali entre os séculos XV até o século XVIII, em busca da expansão do comércio, relacionada a questões de navegação, descoberta de territórios, coisas nesse sentido que era, davam importância econômica e tudo mais. É, isso vai mudar, com, principalmente no século XVIII, a Revolução Industrial. Né? vai criar metamorfoses que tiveram implicações em toda a sociedade e na relação entre campo e cidade. A revolução do Maquinário também afetou diretamente os meios de transporte, permitindo, inclusive, um maior deslocamento, maior eficiência no transporte de bens, de mercadorias, de serviços, de pessoas. né Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele acaba se reinventando devido a tudo que aconteceu, especialmente com a descolonização do continente asiático, com a descolonização do continente africano visto que eram antigas colônias e que ali precisavam se reintegrar a um novo contexto bem como essa ordem que vai emergir na segunda guerra após a segunda guerra mundial que a gente vai chamar de ordem bipolar algumas ali aderiram ao sistema capitalista outros ao sistema socialista nesse período de guerra fria contudo a globalização ela vai ultrapassar essas barreiras as fronteiras principalmente com a queda do muro de Berlim, avançando sobre antigos mercados que eram socialistas, o que vai permitir não somente uma internacionalização da, da economia, mas também de toda a cultura, do modo de vida, da tecnologia. E a gente passa a ter uma visão de mundo mais global, né? Tal como percebeu lá o Yuri Gagarin, né, já que está falando de Guerra Fria, ao ver a terra de fora pela primeira vez, é, de uma realidade que nunca antes tinha sido imaginada. O problema é que esse fenômeno de globalização ele também possibilita a criação de diversas desigualdades socioeconômicas. Por exemplo, de acordo com o um relatório de desenvolvimento humano, RDH, de 2015, publicado ali pelo Programa, Nacional, Programa das Nações Unidas né, para o Desenvolvimento, o PNUD, nos últimos 25 anos, o mundo, de maneira geral, obteve destacado, destacado progresso social. A longevidade aumentou, as pessoas estão vivendo mais. O número de crianças escolarizadas é maior do que era no passado, assim como a quantidade de pessoas que têm acesso à água potável, saneamento básico. Além disso, o rendimento per capita cresceu, enquanto diminuiu a pobreza no planeta. O relatório também destaca a revolução digital que permitiu interligar as pessoas entre os diversos países e sociedades do mundo. Por outro lado, o mesmo relatório alerta a respeito das persistências da pobreza e da desigualdade opressivas em algumas relações, em algumas regiões do mundo. Alguma, inclusive com algumas é, uma relação direta, muitas vezes, com questões políticas, econômicas, alterações climáticas, a sustentabilidade ambiental, conflitos civis, instabilidade política. Então, infelizmente, mesmo com o um avanço na renda per capita, na, no, na diminuição da pobreza, algumas contradições elas permanecem nesse mundo globalizado. A globalização para, para esse relacionamento Relatório do Desenvolvimento Humano de 2015 que opera rápidas mudanças na organização, dos tipos de trabalho, ela gera ganho para alguns e gera perda para outros. E talvez seja uma das maiores contradições que a gente tem no globalizado. Você vai ver que a gente está no meio de uma pandemia, a gente está gravando esse podcast agora em 2020, em abril de 2020, e você observa que, infelizmente, nós temos uma realidade que, mesmo no meio da pandemia, no Brasil, por exemplo, a gente vai falar sobre isso em algum podcast em breve, nós tivemos praticamente dobrou o número de pessoas de 2018 para 2021, de pessoas com insegurança alimentar. Sem a condição ali mínima de ter acesso a calorias que garantam ali sobrevida, qualidade de vida, que garanto que as pessoas tenham dignidade né? e tenham condições de sobreviver. Dobrou isso em três anos, dois para três anos. Ao mesmo tempo, a gente teve vários grupos empresariais que ganharam muito dinheiro no meio de todo esse processo de, de, de pandemia. Vários grupos empresariais conseguiram crescer e não somente pela expertise de aproveitar oportunidades no meio de uma pandemia, mas porque a globalização ela cria essas oportunidades muito mais visíveis para quem já detém o capital. E aí a gente tem que pensar sobre isso. Né? Esse processo de globalização, apesar de afetar o mundo como um todo, ele não acontece da mesma forma nos diferentes países, nem com um o mesmo papel nos diferentes lugares do mundo. O maior contato entre os países amplia é o acesso, claro, ao conhecimento, a novas tecnologias, a diversas técnicas que vão melhorar a vida e algumas sociedades. Mas também ele vai disseminar facilmente relações de violência, exploração econômica, de uma área sobre a outra, de uma região sobre a outra, tráfico de drogas, de armas, de pessoas. Então, ela serve para diferentes contextos. né? E claro, essas consequências vão ficar mais perceptíveis nos países em de desenvolvimento, uma vez que eles ainda estão se adequando a esse novo cenário e estão precisando absorver essas tendências com grande velocidade. E a gente vai ter até uma lógica de hierarquia entre os países que são globalizados e os países que são globalizadores. Agora você que está me ouvindo aí do outro lado, para para pensar, como é que a gente consome cultura estrangeira? A gente tem, por exemplo, algumas coisas que a gente considerou ao longo do tempo, cultura nacional como, por exemplo, a cultura de alguns mitos nacionais. Recentemente eu assisti na Netflix é, uma série chamada Cidade Invisível, que talvez você que está me ouvindo aí também já tenha assistido em algum momento. E ela, de certa maneira, ela traz ali uma releitura de alguns do algumas coisas que estão presentes no folclore brasileiro. E aí eu me pego pensando assim, é tão comum hoje em dia as pessoas no Brasil e em diferentes lugares do mundo comemorarem festas como o Halloween e não comemorarem nada relacionado, muitas vezes, à sua própria cultura local, a gente está perdendo um pouco dessa identidade local em nome de uma identidade maior, uma identidade global, uma identidade internacional, que muitas vezes interessa para alguns grupos, que vão vender um produto em cima daquilo, vão vender uma ideologia, uma forma de se vestir, uma forma de consumir, uma forma de se apropriar e de produzir o espaço geográfico. E essa leitura tem que estar tá claro na nossa cabeça para poder compreender que jogo é esse que nós estamos vivendo. Por exemplo, a gente tem alguns fatos sobre a desigualdade entre homens e mulheres segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, para demonstrar como esse nosso mundo globalizado do século 21, de 2021, ainda persiste com diferentes problemas que a globalização não conseguiu minimamente resolver, diminuir num contexto que possa trazer segurança para os diferentes grupos. Por exemplo, entre homens e mulheres. A renda para as mulheres e sua família é uma característica diferente é, do que o homem. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) apontou que as mulheres, ele aponta que as mulheres é, chegam a gastar até 90% da sua renda com a família, enquanto os homens esse gasto ele fica em torno de 30 a 40%. Colocar recursos na mão das mulheres Aumenta o gasto familiar com a educação, com a saúde das crianças, com o lazer, com a família em si. Porque o trabalho com o gasto familiar, o gasto do dinheiro, do recurso que chega na mão de grande parcela das mulheres, é muito diferente do que chega na grande parcela dos homens. A forma de gastar aquilo, normalmente a maior parte das mulheres gasta diretamente com investimentos para a família. O homem, isso nem sempre acontece. Infelizmente, quando a gente pensa em salários, em média, as mulheres ganham 23% a menos do que os homens. Quase um quarto a menos do salário do que os homens. Por quê? Para executar trabalhos diferentes? Não. Para executar o mesmo trabalho. Daqui é estou falando de uma leitura a nível de mundo, tá, galera? Que a Organização das Nações Unidas coloca para gente agora no início do século XXI. Nós temos um mundo onde, em média, a mulher ganha para fazer a mesma coisa, com a mesma carga horária, ganha menos isso é evidente em diferentes lugares alguns lugares essa desigualdade é maior outras ela é menor má nutrição infantil o empoderamento feminino ele é um dos mais eficazes meios de reduzir a má nutrição a nutrição crônica infantil porque em alguns lugares do mundo você encontra devido a condições de desigualdade e de vulnerabilidade social um problema muito sério com a infância, com as crianças, que devido à má nutrição dos, da sua mãe, da sua família, acaba também trazendo uma relação de má nutrição também para essas crianças. As mulheres, elas desempenham um papel vital, tanto na produção, quanto na preparação da comida para as crianças durante seus primeiros mil dias de vida, principalmente a partir do leite materno, uma mãe bem nutrida, bem alimentada, ela garante sobrevida essa criança, ela garante... Um alimento ali que vai dar condição para que essa criança possa no futuro se desenvolver de maneira mais adequada. Pessoal, a alimentação, uma alimentação saudável, ela garante o um desenvolvimento físico, motor, um desenvolvimento intelectual, que é importante para uma sociedade, que é importante para um indivíduo. Então pensar nessa nutrição, nesses primeiros dias de vida é fundamental. E aí quando você pensa, por exemplo, na participação na política, em 70 países pesquisados pela ONU, quase um terço dos países que tem parlamento no mundo, mulheres ocupam menos de 15% das cadeiras das câmaras legislativas, seja a Câmara Baixa ou a Câmara Única, no caso de países que não há dois organismos em diferentes posições hierárquicas. Então as mulheres não chegam a ocupar... 15% nesses 70 países é uma coisa absurda mesmo sendo a maior parte da população na maioria dos 70 países analfabetismo as mulheres representam dois terços dos 750 milhões de adultos sem habilidades básicas de leitura e de escrita no mundo no mundo existem meninas existem mais meninas do que meninos fora da escola para se ter uma ideia Cerca de 16 milhões de garotas passaram a vida inteira sem pisar numa sala de aula. Isso claro vai provocar uma desigualdade também para essas mulheres que não têm nem a oportunidade, a chance de tentar ter uma educação minimamente é, é educação. Não vou nem falar com qualidade, porque quando você não tem nem acesso a ela, você não te é oportunizado ela, obviamente isso vai fazer com que o futuro seja muito mais difícil para essas pessoas. Enquanto na dinâmica do tempo, ó, nas zonas rurais, as mulheres e as meninas gastam até 4 horas por dia para coletar água e combustível para uso doméstico. O tempo poderia ser utilizado para atividades escolares, por exemplo, ou de geração de renda. Mas não, em várias sociedades mais pobres, menos desenvolvidas, você vai encontrar ali um grupo significativo de mulheres que passam grande parcela do dia somente com o ofício de carregar combustível e água para a questão de sobrevivência de suas famílias. A gente ainda tem as contribuições invisíveis das mulheres. Em países em de desenvolvimento, na África, na Ásia, no Pacífico, as mulheres trabalham por semana em torno de 12 a 13 horas a mais do que os homens. No entanto, com frequência, essas contribuições não são valorizadas muitas muitas vezes não são nem remuneradas e ainda tem a questão do trabalho um trabalho decente a população mundial em idade economicamente ativa que nós chamamos de pé né? população economicamente ativa é, está dividida igualmente entre homens e mulheres a nível de mundo contudo para cada três homens impostos assalariados há apenas duas mulheres na mesma situação para cada e aí a gente vê... é claro que aí a gente vê o nível de desigualdade que isso vai produzir ao longo do tempo, né? Para cada quatro homens donos de negócios, há apenas uma mulher no mundo na mesma situação. Então, nesse mundo globalizado, algumas relações de desigualdade, elas ainda continuam acontecendo, elas ainda estão visíveis, elas ainda continuam muito presentes. Uma das características mais marcantes no mundo globalizado é a transferência de parte das atividades produtivas nas grandes empresas de países desenvolvidos para países emergentes ou países em desenvolvimento. Desde a década de 1950, as chamadas multinacionais, que agora são chamadas de transnacionais, já, levaram, já levavam né, suas linhas de produção para alguns países, na época tido como países subdesenvolvidos, que hoje a gente chama de países em desenvolvimento. Naquele período, essas empresas buscavam países que já tivessem alguma infraestrutura construída, que fossem populosos, para fornecer mão de obra barata e amplo mercado consumidor e países extensos com maior probabilidade de exploração de matéria-prima. Contudo, desde a década de 1990, os avanços nas, nas, nas comunicações e nos meios de transportes intensificaram esse processo. Grandes indústrias automobilísticas realizam trabalho de montagem em países como México, Brasil, empresas de produção de software, de telemarketing, enviam seus setores produtivos para a Índia, onde o número de empregos diretos, eh, empregados diretos em tecnologia de informação e comunicação saltou muito nos últimos anos. Para ter uma ideia, saiu de 284 mil para mais de 2 milhões eh, entre 2000 e 2010. É um, é um salto abissal, monstruoso, que a gente vai ver dessas empresas lá na Índia ligadas ao setor de, te telecom de tecnologia. né? A relação dos países em desenvolvimento com essas empresas multinacionais é um pouco complexa. Né? Por um lado, os seus deslocamentos espaciais dessas indústrias vai abrir novas vagas de trabalho nos países que estão sendo globalizados por elas. Por outro lado, a exploração do trabalho, da mão de obra, pagando menos do que se paga nos países desenvolvidos. Nos países menos desenvolvidos, os trabalhadores são muito menos valorizados que nos países sedes. Eles vão receber remuneração menor, estão submetidos a direitos trabalhistas mais flexíveis, nos países desenvolvidos, onde estão sediados as sedes dessas empresas chamadas de multinacionais transnacionais, permanece, por exemplo, o centro de pesquisa de tecnologia, o centro administrativo, o centro financeiro. No entanto, os funcionários que desempenhavam as atividades manuais e que exigem um menor grau de instrução, eles acabam perdendo seus empregos nessa lógica produtiva. Então, a gente precisa entender que há uma lógica hoje hierárquica de países globalizadores e países globalizados. E a gente não pode se enganar achando que o fato de empresas transnacionais estarem se instalando em diferentes áreas do mundo, desde lá da década de 50, 60, em áreas menos desenvolvidas, está fazendo com que é, essa melhoria de qualidade de vida possa nos equiparar a esses países mais desenvolvidos. Na verdade, é uma lógica que permite ainda mais a exploração desses países mais desenvolvidos em cima dos países menos desenvolvidos. É a lógica de pré-determinar de que maneira vai ser consumido e produzido esse espaço. É claro que traz para gente coisas positivas também, a possibilidade de bens de consumo, principalmente, cada vez mais acessíveis. Só que, ao mesmo tempo, é uma lógica que, que traz também desigualdade, que apregou essa desigualdade e, como eu acabei de falar, é, mostra, evidencia o um tratamento diferente entre as sedes dessas mesmas empresas e os trabalhadores nesses lugares onde as empresas estão sediadas ou em países desenvolvidos, para aqueles que estão em países em áreas em de desenvolvimento. A situação tem mudado e muito, né? A atuação de grandes corporações transnacionais se revela não apenas pela geração de empregos e de renda, mas frequentemente pela formação de enclaves nos países em que elas se instalam. Como elas se estabelecem em um território próprio, essas corporações passam a exercer poder econômico, poder político em toda a região. Alguns exemplos são as empresas que controlam áreas de mineração no Congo e na Zâmbia, ou aquelas que têm concessões de áreas florestais na Indonésia, nas Filipinas, na Tailândia. Nessas áreas de extração de recursos naturais, a preocupação ambiental é frequentemente menos importante do que as estratégias ligadas ao aumento da produtividade e da lucratividade. Para muitos pesquisadores, a globalização ela possibilita o acúmulo de novas riquezas, mas ao mesmo tempo acentuou a pobreza e a exclusão social, desemprego, reduções salariais, supressão de direitos trabalhistas, deixam populações subjugadas nos mercados globalizados, infelizmente. Pode-se imaginar que essas populações marginalizadas pela globalização são exclusivas de região de economia frágil como parte da África, da América Latina, do Sudeste Asiático, no entanto, parcelas da população das, das economias mais pujantes, como países da Europa, da América do Norte, também se encontram marginalizadas e sem acesso aos benefícios da globalização. Ainda assim, para parte desses pensadores, entre os quais o geógrafo Milton Santos, há sempre a possibilidade de se recriar e expandir outras formas de globalização com mais solidariedade, mais sustentáveis e economicamente menos desiguais. A gente em algum momento vai falar, galera, sobre inclusive os direitos trabalhistas nesse mundo globalizado. Só que eu vou deixar para falar num próximo podcast, porque esse podcast... A lógica ainda é dessa produção de desigualdade no mundo e num cenário globalizado. Mesmo ce... Nesse mesmo cenário é, globalizado, a gente vai ter os espaços de vulnerabilidade socioambiental, é, que são espaços onde você tem áreas de risco, áreas onde a população está exposta à ocupação desordenada, Há locais que seriam considerados perigosos para a grande parcela da população, a margem de rios, margem de córregos, há áreas que pode ocorrer deslizamento de terra, há áreas onde não há uma, um, um, um serviço de coleta de, esg de, de esgoto, de tratamento de água, há áreas onde você vê ali que há uma vulnerabilidade não só social, mas também com riscos ao meio ambiente. É o que a gente, a gente chama de vulnerabilidade socioambiental. Sendo assim, cresce a importância de se incluir aos indicadores de desenvolvimento econômico e social dados que retratem as condições ambientais de diferentes regiões do mundo, desde a qualidade do ar, da água usada para abastecer a população, até as condições de trabalho e do deslocamento do local de trabalho, entre outros. Tais elementos possibilitam mapear a qualidade socioambiental de cada lugar. A falta de investimentos para a manutenção da qualidade das condições ambientais e para a prevenção de desastres, é, deixa de, revela de, de revelar pela, pelo elevado número de vítimas e danos materiais nas diferentes tragédias naturais, sobretudo nas áreas mais pobres, aonde há mais risco, predominantemente nos países menos desenvolvidos, e deixa ali de mostrar, se a gente não faz esse levantamento, que tipo de infraestrutura poderia melhorar as condições de vida dessa população e criar condições para dignidade para essas pessoas para a questão da moradia, para a questão do lazer, para a questão do trabalho. A gente pode citar como exemplo, por exemplo, o terremoto do Haiti lá em 2010, que é, é, trouxe é, um, um elevado número de mortos, uma pobreza que foi, que, e que é né, ainda terrível, consequência desse terremoto lá em 2010, até hoje em 2021, infelizmente, a, essa, essa sobrevida, essa, essa melhoria das condições de vida no, no Haiti, Ainda não aconteceram, ainda a gente vê nas imagens do Haiti uma situação de tragédia social e de necessidade de ajuda internacional, mesmo 11 anos depois dessa tragédia natural. A gente tem, por exemplo, também a situação de Mariana, né? o rompimento da barragem de Mariana em 2015, e que provocou um número de mortes grande, que provocou problemas socioambientais gravíssimos né? no nosso país. Durante algum tempo foi considerado, o pior desastre ambiental, e agora a gente teve rompimento de outra barragem, com maior número ainda de mortes, com problemas ambientais severos no nosso país. A gente tem em outros lugares do mundo, por exemplo, estiagens severas na Índia. A gente teve em 2015, 2016, problemas muito severos relacionados à estiagem severa na Índia, com milhares de mortos, situações de vulnerabilidade grande. E assim. As catástrofes socioambientais, que estão ligadas a problemas ambientais e relacionadas a problemas de impacto social, elas, claro que revelam a fragilidade dessa globalização em algumas regiões do mundo. Esses fenômenos precisam ser estudados, ser trabalhados, ser entendidos. Por exemplo, como um terremoto como o que aconteceu no Japão em 2011, ele provoca no Japão, mesmo tendo tido uma magnitude maior, um número menor de perdas materiais humanas do que aquele registrado em 2010 lá no Japão, onde a gente teve, em 2010, no Haiti, onde teve um número muito maior de vítimas fatais, uma destruição de uma infraestrutura. Então, as questões socioeconômicas eh, e a vulnerabilidade ambiental, a vulnerabilidade social de algumas áreas, mesmo no meio de glo da globalização, ainda demonstram que nós temos muito ainda a fazer para poder tornar esse nosso mundo um mundo melhor para se viver, então a globalização, ela tem também responsabilidade nisso de tentar melhorar e pode trazer condições melhores, por exemplo, de solidariedade, nós temos muitas possibilidades de, com tecnologia, e expansão da tecnologia, usos da tecnologia que possam gerar solidariedade para as pessoas, nós temos diferentes números de ONGs, de voluntários trabalhando em diferentes ONGs, o uso da internet, com sites, aplicativos, que possam facilitar com que a gente traga um mundo melhor para se viver, um mundo mais humano, um mundo mais solidário, um mundo, um mundo mais bacana, melhor para as pessoas, de uma maneira geral, num contexto geral. Mas será que a globalização tem se preocupado com isso? Será que esses países da onde a gente tem... É, que são os países que estão na lógica da hierarquia da globalização acima, que globalizam os outros. Desses países, a gente vê é, essas iniciativas, preocupação com o meio ambiente, preocupação com as questões ambientais, preocupação com a desigualdade social. Se a gente não está vendo isso, está na hora da gente fazer alguma coisa para isso mudar. Então, galera, a gente fica por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, sua paciência. E daqui a pouco a gente volta falando mais um pouco de geografia para o seu dia a dia, tá bom? Obrigado pela audiência, pela paciência e até breve.